0: Ay, buenos días, buenos días. Acabo de llegar, <ríe> acabo de llegar de Walmart porque como se dieron cuenta los que escucharon el episodio anterior del Club de los, Am de los Amargados, pues se me acabó la batería. <ríe> Fui a Walmart a comprarme unas pilas. Y luego me fui a hacer la prueba de COVID por segunda vez esta semana. Como que me, me agarré amor a eso de hacerme la prueba. Me gustó. Digo, es que lo hago por... Digo, es gratis. Me lo hago gratis en la escuela. Y pues aprovecho para protegerme a mí, a proteger a los demás y etcétera. Pero eso no es lo importante, amigos. Ustedes saben que no. Por petición de muchos estoy haciendo este episodio, esta opinión. Primero que nada, bienvenidos a Está OK. Mi nombre es Sergio Muñoz, ya saben que es está ok, aquí vamos a hablar de cine y, también no hablo de televisión, pero tarde o temprano de televisión, y otras cosas, otros temas en el episodio Road Trip, que al parecer a muchos les gustó, este, pues sí, hablé de cosas random, pero también hablé de tres directoras, um, también de la serie Survivor, oh, ahí está, se habló de televisión, um, Así que me gusta estar hablando de varias cosas, o sea, cosas que siento que son, que valen la pena hablar y que sea, siento que tal vez son útiles, o tal vez por usted no les sea útil, pero les entretiene escucharme o... No sé, pero aquí siguen, aquí seguimos. Síganme en Twitter e Instagram como munos eh, también en TikTok, ¡ya subí otro TikTok, cabrones! <ríe> wow, yo más pensé que diría eso con orgullo, pero... Sí estoy súper feliz con ese TikTok. Me salió muy padre. O sea, sí me gustó un chingo cómo quedó. Me encantó cómo quedó ese, ese TikTok. este Vayan a verlo. Es un unboxing. Les digo, muchas cosas lo hago porque ustedes me las están pidiendo. Este episodio, ese TikTok. Ese TikTok es un unboxing de The Irishman. De mi, porque eh, esta vez que llegué al paso, ya tenía aquí mis películas de The Irishman. A Gigi y Parasite. De hecho, ya me acaba de llegar la cuarta, la de Naked de Y muchos me estaban pidiendo que hiciera un unboxing de The Irishman Y dije, ok, lo voy a aprovechar para hacerlo y lo voy a poner en TikTok lo voy, a, voy a aprovechar TikTok para ponerlo Porque les he dicho, no me gusta así de que ponerme, explicarles y decirles Así largo como para ponerlo a YouTube Entonces dije, mm, tal vez TikTok es el lugar indicado para hacer esto Y sí lo fue me gustó mucho cómo quedó. la verdad, si, si le eché ganitas, si le eché ganitas. Pues es que lo usé con, la hice con mi cámara, no lo hice con mi celular. Digo, ahí lo que hace la diferencia es la lente. No tanto la cámara, más bien la lente. Porque la cámara de mi celular es mejor que la cámara que tengo. Pero pues la lente es la que hace la diferencia. Que se, haga, que se haga mejor. Y pues al parecer a muchos les gustó. Así que tal vez siga siendo de esos. Muchos están pidiendo que haga el de Parasite. Tal vez sí lo haga. Madre Karen, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Tarde, tarde o temprano lo voy a hacer. Eh, también... Uno de mis Blu-rays favoritos es el de Do the Right Thing. Está precioso, está hermosísimo ese Blu-ray. El, el, la caja, el empaque, todo. Está en el de Roma. Así que tengo material para hacer un unboxing. Está en el de Parasite, todos esos, todos esos. Así que también en la trilogía de Before, The Before Trilogy, Before Sunset, Before um, Sunrise y Before uh, Sunset. Sunset, Sunrise y... Bueno, en fin, en fin, voy a hacer los, este, los unboxings de esas para TikTok, porque sí me gustó mucho cómo quedó, y me gustó, y al pasar a ustedes también les gustó. Entonces, gracias por verlos. Ahora sí, ya, me siento más, me siento menos apenado con TikTok. Um, síganme en Letterboxd, porque ahí estoy subiendo todo lo que veo a diario, todos los películas que voy viendo a diario, y tal les puedo servir como recomendación. Incluso una que les decía, porque a veces me piden recomendaciones, y, y con, yo con gusto se las doy, pero... Si quieren buscar así más específico, pueden ir a mi letterbox. Vayan a mi perfil a mero abajo. O sea, vayan hasta abajo, a la sección de abajo. Y ahí viene una, una parte que dice diario. Diary. Este, Déjenme voy para el letterbox. ¿sí? Vayan todos al letterbox. A mi perfil. Y vayan abajo. En el, abajo donde están como que el, el promedio de ratings que tengo. Ahí viene films. Diary, reviews, list, watch list Likes, tags, following, followers ¿Tengo tags? Oh, es otra cosa olviden eso uh, Vayan a Diary O oh, también pueden ir a Films Películas que he visto Pero yo les recomiendo Diary Porque son películas que he visto recientemente y vayan arriba, al filtrito de arriba a la derecha, y ahí pueden buscar, hacer, meterle un filtro que si quieren por país, por género, porque muchos me dicen, oye, me recomiendas una película de terror, o thriller, o de comedia. Entonces, ahí pueden encontrar las películas que he visto, por ejemplo, género, comedia. Y ahorita me van a salir todas las que están... Intrusos en el diario, no son todas las que he visto pero son las que están metidas en el diario les digo, vayan al diario porque son películas que he visto recientemente que así en mi casa todas recuerdo cómo fueron y por qué les puse esa calificación y también, o sea, pues ya tienen calificación, ¿sí? también pueden ir otras al filtro y me imagino sí, by, o sea, by para, para como que ordenarlos y luego eh, puede decir de que your rating highest First, o sea, entonces a mero arriba les va a aparecer las las películas de comedia que tienen mejor calificación, que yo les puse mejor calificación. Eh, por ejemplo, a mero arriba me sale Happy Good Lucky, Another Year de Mike Leigh, Cleo from Five to Seven de Agnes Varda, de Three Colors White, Paddington 2, Naked, entonces pa Parasite, entonces. Usen Airbox, está muy padre, está muy chingón A mí me, allá con el tiempo me ha gustado También ahí mismo pueden ver mis estadísticas Si se sienten curiosos, hasta mero abajo están estadísticas En cuáles son los directores que más he visto Los directores que más he visto en este año En el 2019 O en, o en general uh, Los actores qué, eh, qué actores Cuyas películas he visto más No sé si formule bien La, la, la oración Etcétera, entonces Ven a en Airbox, síganme este, y también ustedes usan, ¿no? Porque ¿sabes? la neta está chido. O sea, si todavía no tienen Letterboxd, empiecen a usar. Porque yo antes de empezar a usar, era como que... Ay, que, O sea, se ve muy padre, pero cuando ya llevas años usándola y lo te das las estadísticas y todo, ¿no? Y como que al principio era como que qué hueva, porque yo no tengo nada registrado y la verga, pero pues, de algún lado se tiene que empezar, ¿no? Entonces, van a Letterboxd, está muy padre. Si no tienen, vayan y háganse uno y este... Y vayan o a sea, estar registrando sus películas con el tiempo. O sea, obviamente pues, no van a tener películas registradas todavía, pero pues con el tiempo van a irlas registrando. Y Patreon. Muchas gracias a todos los que están en Patreon. Gracias por su apoyo. Este, Tal vez en la siguiente semana vayan a entrar el otro road trip cuando regrese a... a Delicias. Pero bueno, hablemos de Palm Springs. Porque muchos me piden que hablara de Palm Springs y. Hablando de Palm Springs, porque sí me gustó mucho Ayer me aventé De hecho tres películas, la primera Fue Merry Christmas, Mr. Lawrence eh, Creo que es japonesa, japonesa británica Excelente película Me gustó muchísimo, el soundtrack Uh, su pinche madre, buenísima Luego, luego acabando, me aventé A Field in England Había oído cosas buenas De esa película, que estaba medio fumada Sí está muy fumada, pero honestamente casi no me gustó Acá, acá. Casi no me atrapó, la verdad. Y después dije, ok. Ya vi películas un poquito pesadonas. Pues, este... Uh, a on si está fumadona, si está pesadita. Merry Christmas, Mr. Lawrence está muy linda, pero sí es de esas películas que... <ríe> como que quiere llorar. Y dije, bueno, vamos a ver ya algo más tranquilo, ¿no? Ya para acabar la noche. Y... Eso que eso no fue mi estómago, eh, disculpen. Y este... Y está raro porque pues, yo por lo general me aventó una o dos a lo mucho películas en una noche. Solo que ahora que anochece más temprano, pues cuando acabó eh, Merry Christmas, Mr. Lawrence, digo, no, a ser como las 10 de la noche y nada, eran las 7 y media. Y dije, bueno, alcanzó otra, vi a Phil duraba duró una hora y media, eh, dieron las 9 y media, casi 10 de la noche, y dije, bueno, ¿qué más puedo ver? Y me acuerdo que tengo Julio. Bueno, no tengo Hulu, eso es algo que voy a explicar después. Y me metí a Hulu y vi Palm Springs. Palm Springs es una película... Ok, primero que nada voy a tratar de hablar sin spoilers. Okay. Siento que esta película es una película que merece ser hablada también con spoilers. Así que mi plan es de que esta, esta, este, esto que están escuchando va sin spoilers para los que no la han visto. Porque vale mucho la pena verla. Así que no planeo que dure mucho este, este, este episodio. Digo, está chistoso porque, como siempre, ustedes ya saben cuánto va a durar o ya saben si ahí le puse sin spoilers. Pero el chiste es que diga sin, que sea sin spoilers para después hacer un análisis del guión y de los temas que trata esta película. Porque eso es algo que voy a tocar ahorita, pero como no quiero spoilear, no quiero hablarlos completamente. Quiero hacer otro episodio es más, Chancy lo hago lo, lo acabando este, porque sí hay muchísimo de qué hablar. Uh, así que esto va a ser sin spoilers, así que voy a tratar de hacerlo lo más corto. Es más, Chancy digo parte uno ok, vamos a hacer esto, esto va a ser parte uno no sé ni qué va a ser el último... Está que porque ustedes ya están viendo así en su pinche pantalla del celular qué fue lo que hice, pero ya no sé qué va a hacer Digamos que esta va a ser la parte, Palm Springs parte 1, no sin spoilers. La otra va a ser Palm Springs parte 2 con spoilers. Voy a hablar primero de las cosas. Voy a hablar primero de, de Palm Springs, ¿ok? Yo desde... Esta película ya lleva... Creo que salió en el verano. Y hasta donde yo tengo entendido esta era una película que planeaba salir en cines déjenme checar para verificar bueno, al parecer se no en Sundance ok y es la película más vista o oh, si, sí, más vista en Hulu y la película que más vendió en, en Sundance wow no sé si está planeada lanzarse en cines, pero pues se lanzó en Sundance. Y creo, y, y, y les digo, no recuerdo, no recuerdo eso. Pero salió el 10 de julio, sí. Salió el 10 de julio en Hulu, el 10 de julio en Hulu, acá en Estados Unidos. Y yo ya había escuchado cosas buenas de ella, la verdad. Ya había escuchado cosas buenas de esta película. Mm, no la había visto, porque les digo, yo no tengo Hulu. Sino que hace como un mes, mi amigo Juan Antonio, que muchos ya conocen, me prestó su cuenta. Porque yo quería ver un, un documental que se llama Totally Under Control. Que habla sobre cómo el gobierno de Estados Unidos manejó la pandemia. Creo que hice una... Creo que sí hice una review. No sé, no recuerdo. Eh, pero está muy buena. Vean ese, ese documental. Entonces, pues me quedé con su julo abierto. No, no, pero con su permiso. Él me dijo, sí, vea lo que usted quiera, vato. Y, pues, aquí estoy viendo, que estoy aprovechando que, que tengo Hulu, que alguien me lo presta, ¿no? Entonces, este... Pues, sí. Um, no tenía Hulu. Yo ahora dije, bueno, ya que tengo, vamos a ver. Ya. Y hoy en mi cabeza era que oh, Palm Springs. Dije, bueno, es una, es un, es una comedia, o sale Andy Sandberg, uh, Sandberg ¿sí? Y, pues, ese güey, pues, hace comedias. Entonces, pues, vamos a ver. Digo, no he visto mucho de él. Y, este... Así que dije, bueno, vamos, vamos a ver. Vamos a ver esta película. Vamos la ver qué tal está. Digamos que la película comienza... Y... Yo está que, no mames, qué hueva de película. <risa> yo estaba que, qué hueva, o sea, no sé, o sea... Creo que uno, una, la, uno de los problemas de esta película, o el único problema que le encontré a esta película, es que es la fotografía. Solo por, quiero empezar ya con lo malo, porque creo que es de las únicas cosas malas que le encontré a esta película, es la fotografía. Se ve muy sin chiste, se ve muy sin chiste el framing Oh, se siente con mucha flojera, como que nomás ponían la cámara. No no había. No se le vean ganas a la fotografía, la verdad. Los colores, la iluminación era. Ma... A veces se me hace malita. Se me hace malita la iluminación. O sea, cositas que ya una película a esa altura ya se me hace como que. ¡Uy, oh, güey! Este. Ya, chule más ganas. Sí se me... Entonces, al principio era como que. Como que me está dando flojera la película. Y. ¡Pum! Pasa. <ríe> y digo pasa porque no quiero decir de qué trata la película. Ok, voy a leer rápido. O sea, es que está chistoso esto de la idea de los spoilers. Porque... Está muy raro los spoilers, amigos, porque... Yo, no vi, yo vi esta película sin saber de qué trataba. Eh... Entonces, para mí decirles de qué trata, a pesar de que no sea un spoiler, que sea la premisa de la película, para mí es spoiler. Entonces, no voy a decir de qué trata esta película, porque quiero que la disfruten como yo la disfruté, así, en ceros. Entonces, el guión está muy bien escrito. El guión, ya para pasar para las cosas buenas, digo, la fotografía sí, Uf, siento que puede haber sido mejor. Pero como lo he dicho en muchos episodios del Club de Los Amargados, y lo he dicho ya aquí en que okay? cuando la película está muy bien contada, me vale madre todo lo demás. Esta película está súper bien contada, y por eso a mí ya la fotografía era como que me vale madres. Um, está muy bien escrita esta película. Yo creo que es la, la película mejor escrita que he visto este año. Ojo, que he visto hasta ahorita, diciembre... ¿Qué chingados es diciembre...? 3 del 2020. Probablemente. Eh, y, y ojo, ya vi Mank. Y se me mejor escrita <ríe> Palm Springs. Uh, oh bueno, tal vez a mí me la disfruté más. Uh, está muy bien escrita, está muy bien, muy, 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 muy bien. Este, está muy bien hecha los temas que toca. Les digo, no quiero, no quiero hablar de eso porque hacer spoiler. Eh, lo voy a hacer, ahorita lo voy a hacer este, des, en el, la siguiente parte. Ah, uh, ¿qué más, qué más? Las actuaciones están buenas, están buenas. Andy Samberg, no soy fan de... No soy gran fan de él. Pero, pero siento que su, person su personalidad funciona en esta película. Es que siento que es como que lo mismo, en lo poco que he visto de él. O, por ejemplo, en, en, en Brooklyn 99. No digo que no sea gracioso, pero como para ya otros personajes, como que se me hace el mismo güey. Pero aquí, pues queda, o sea... Queda, queda muy bien. Um, Jakey Simmons, Jackie Simmons es grandioso, es muy, muy bueno. Christine, eh, ¿cómo se llama? Christine Miliotti, Christine Ah, Miliotti, uh, también. Les digo, las actuaciones son muy buenas. O sea, tampoco de que oh, Oscar Worthy, pero son buenas también. Uh, oh, fuck, es que quiero hablar del guión, amigos. Es el guión. Llevo eh, 17 minutos, 17 minutos. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que lo... Es que no... No, amigos. Tengo que decir spoilers. Este... Estoy tratando ya para hacer wrap up este pedo, o sea, este, esta parte, para los que no la han visto. Véanla, amigos. Honestamente, es que no, no siento que pueda hablar de esta película sin spoilers. O sea, quiero hacerle un análisis. Quiero hablar de qué trata. O sea, quiero hablar de los temas que trata. Um... Perdón, amigos, pero sí. Eso es todo de la parte 1. <risa> es de la parte 1. Así que vayan a ver Palm Springs y luego ven a la parte 2 para analizar la película. Porque sí, la voy a analizar. Así que yo creo que este es el final de la parte 1. Muchas gracias por escucharme. Ya Síganme en redes sociales. Y nos vemos en la parte 2. bienvenidos a la parte 2 de mi opinión de Palm Springs. Vamos a brincar ya las formalidades. <ríe> que mis redes sociales, Patreon, Letterboxd, TikTok, Instagram, Twitter, todo ya me los voy a saltear. Vamos a hablar a lo que venimos a hablar, pinches madres Palm Springs. ¡Wow! ¡Qué película! Como les dije en el episodio anterior, o la parte anterior... Um, Fue una película que al inicio no, este, no estaba disfrutando. Pero con el inicio les digo los primeros 10 minutos hasta que, recuerden, esto ya es con spoilers, hasta que ya entren a la, a la cueva. No sé qué hablar primero, es un chingo de cosas. Ok, ah, quiero hablar, vamos a hablar del guión. El guión se me hace muy, muy bien escrito, súper bien escrito. y, y, y Creo que funcionaría muy bien para el episodio que quiero hablar del guión. Eh, porque está bien escrito. O sea, creo que cada, cada. Creo que los personajes están muy bien escritos. Y más el hecho de que son dos protagonistas. Ojo. Incluso yo consideraría al personaje de Sara. Era Sara, ¿verdad? Si me busco. Sí, Sara y Niles. Al personaje de Sara, yo creo que ella es la protagonista, no Niles. Sara. Porque es el personaje que va cambiando. La película inicia con el, 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 este, el status quo de estos personajes, ¿no? Pero está chido porque no conocemos el status quo exacto de Niles. Este es el status quo de estos personajes. ¿no? Niles es un güey que ya está atrapado en esta realidad, ya los que ya la vieron, en esta realidad de que, este bueno, para los que no la han visto pero les vale madre si quieren oír el saco spoilers. Esa película trata de Niles y Sara y esta película es sobre este, ya hemos visto este tipo de películas de que se repite el día se repite el día se repite el día. Niles y Sara se conocen en una boda y pues ya andan en la playa dándose sus becerros. Niles entra a una Niles, de repente Niles lo empieza a perseguir una persona y se mete a una cueva. Sara lo persigue. Pues, y en eso, ¡pum! Despiertan y empiezan a repetir el día. Ok, entonces, eh, se trata de eso. O sea, de que repiten y repiten y repiten y repiten y repiten el día. Sin embargo, el personaje de Andy Samberg, Sniles, ya, él es, ya era parte de eso. Sara acaba de entrar. Entonces, conocemos el status quo de estos personajes, pero está muy chido cómo está planteado. ¿Sí? Porque. Yo, del inicio, sí noté algo, cosas raritas, como que el hecho de que este bueno se pusiera traje para la boda, pero después, como que lo explica. Entonces, el status quo de estos personajes, de que Niles es este. Pues Niles ya está atrapado. O sea, esta es su vida, el estar repitiendo y repitiendo. Probablemente lleva años haciendo eso, repitiendo y repitiendo y repitiendo el día. Y el status quo de esta chava, de Sara, es técnicamente, no, el, el, ella vive su vida. Sin embargo, vamos conociendo más sobre ella. O sea, es que está muy chido cómo está escrito, porque el status quo no se, no se establece 100% al inicio, sino que el status quo de ellos se va planteando a través de su background durante la película por ejemplo, Sara nos dicen que es un desmadre no es muy querida por su familia uh, pero por ejemplo vamos conociendo que ella le, este, se acostó con el prometido de su hermana entonces ese es el status quo pero es algo que nos plantea a la, a la mitad de la película entonces ese es el status quo de estos personajes Después viene el inciting Incident, que después les explico. El, el inciting Incident no es como que el inicio del segundo acto, más bien es un momento en el primer acto donde nos dicen que algo va a cambiar en la vida de nuestros personajes, ¿sí? Donde nos dice algo va a cambiar, pero todavía no cambia. Entonces es cuando pues, le dan el pinche flechazo a Andy Samberg. Entonces, ya, este, no sé, no quiero decir vuelven en el tiempo, simplemente me meten a la cueva y vuelven a comenzar el día. Entonces, cuando esta chava, cuando Sara es de que hay güey que acaba de pasar, ¿sí? O sea, entonces, ya en ese momento está muy bien planteada la historia, ¿a dónde va? ¿a qué dirección va? O sea, en ese momento fue cuando dije, wow, qué pedo está pasando, o sea, qué chingados. Luego, pues, ya ella empieza de que, a ver, qué chingados voy a hacer, qué pedo, qué vergas, ¿no? El primer acto termina cuando ella se da cuenta que no hay solución a este pedo. ¿Cuándo pasa? Cuando ella dice, oh, tal vez tengo que hacer un, un acto de, uh, de self, selfless, selfless act. donde, O sea, un acto donde no seas egoísta, donde tienes que darle algo a alguien. Y es cuando va con su hermana y le susurra algo al oído que no escuchamos, que ya, ahora, ya los que ya la vimos ya no se imaginamos qué fue. Y se da cuenta que no funciona. Ese momento acaba el primer acto, porque es el momento en el que el personaje acepta que ya valió verga, que ahí se va a quedar. Entonces, el siguiente acto es vivir ahí, o sea, acostumbrarse a vivir. Este es el segundo acto. Acuérdense que yo lo mido por cuatro actos. El segundo acto es cuando empiezan a vivir ahí y empiezan, aprenden a vivir con el otro, ¿sí? Y finalmente se enamoran. Primero dicen que no, 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 no vamos a tener sexo ni nos vamos a enamorar, pero no vamos a pasar como compas. Pero obviamente ya sabíamos si van a enamorar. Pero está muy bien, está muy bien planteado hasta ahorita esos dos actos. Porque el midpoint, de hecho, pongan la película a la mitad, vayan a la película y pongan a la mitad, y es cuando tienen sexo y ya están enamorados. Y ese es el midpoint. Ese es el punto de no regreso, es el punto que lo que se llama el punto no regreso, porque ella ya está ahí, ya se enamoró, o sea, ya no hay forma de regresar a tu status quo, cabrona Entonces, es lo que les digo, o sea, yo pienso que ella es el personaje principal, está muy, muy bien escrito para ella. Andy Samberg también siento que cambia un poco durante la película, pero el de ella es el que en realidad cambia demasiado, y es el que aprende así. Mira, ahora que hablamos con el midpoint... Para mí, a partir de la después del midpoint viene el tercer acto. Y es no solo está enamorada ella, sino que despierta y vemos al prometido de su hermana chingada madre. O sea, empieza otro problema. Uh -huh. Ven no chingona que está escrita esta película, otro twist en esta película. No solo, ahora, y está muy chido porque no solo es el hecho de que ella se enamoró, o sea, bueno, voy a hablarles, pero antes de hacer ese análisis, voy al tercer acto. Despierta y ve al, al novio, al prometido de su hermana. Está muy interesante cómo pl plantea esta problemática la película, porque no solo es el hecho que es el prometido de su hermana, que probablemente es algo que le afecte, obviamente es, obviamente es algo que le afecta, algo que le duela despertar todos los días y ver al prometido de su hermana sino también de que ya está enamorada de Niles, y está despertando todas las mañanas en el cuarto de otra persona, venga chicos, esta planta ese pedo, o sea no mamen, entonces este es el conflicto de ella, y es cuando decimos wow, qué pedo, o sea ella está acostándose con el prometido de su hermana y esto afecta no solo su relación familiar, pero va a ser como que cómo se sienta ella respecto a estar enamorada a Niles. Porque todos los días va a estar despertando viendo a este güey y lo viéndose con Niles, teniendo sexo, lo va a despertar otra vez, va a ver a este güey. Entonces como ella se siente no solo que engaña a su hermana, engaña también a, a Niles. Entonces empieza este conflicto de que ella, que es el del tercer acto, que es cuando ella dice yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir así. Tengo que encontrar la manera de salir de este pedo. Que empiece el conflicto con Niles. Entonces, Sara es cuando... Este, se separan Niles y se sean por caminos distintos. Por caminos diferentes. sí eh, Niles está agüitado porque Sara se fue. Ya no está con él. Y pues él se empieza a investigar qué pasó, ¿no? Ahí siento que... Niles, o sea, siento que... O sea, sí, sí es útil, Niles es útil, pero no se me hace tan interesante como Sara, como la historia de Sara, porque aquí Niles nada más es darse cuenta la verdad de entre, entre, entre Sara y él le él prometió a su hermana, se da cuenta de eso, y luego va con este J.K. Simmons, que ahorita voy, más tarde va a hablar de ese personaje también, uh, y habla con él, este... En este tercer acto pasa eso, lo que les acabo de mencionar a Niles, pero también brincamos a lo que está haciendo Sara, a qué está haciendo Sara y están separados, y están, qué está haciendo. Pues ya vemos que ahí empezó a estudiar, empezó a estudiar uh, Quantum Mechanics, mecánica cuántica, todo lo de, este, lo este, más pequeño, lo más pequeño que ustedes que sepan de que estén en, en ingeniería, en física, um, es lo, 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 las... ¿Cómo se llama? Los... Las unidades más pequeñas, más pequeñas del universo. así como hay cosas gigantes, cosas pequeñas, pero bueno, aquí no vamos a hablar de mecánica cuántica. Pero ella empieza a estudiar, ¿sí? Obviamente, esto se echó a la imaginación y ella averigua cómo puede salir de este loop. ¿Sí? Ella averigua cómo puede salir de este loop. Y ahí es cuando acaba nuestro tercer acto para brincar al cuarto, al último acto, que es cuando ella llega con Niles y le dice, ¿sabes qué? Encontré la forma de irnos a la chingada ya. Pero Niles le dice, es que yo quiero estar aquí. Yo quiero estar contigo. Y dice, no, yo me quiero ir a la verga. Entonces, aquí empieza el conflicto de que, de que se ir, uno se quiere ir. yo otro, que también se me hace muy, muy chingón. Y ahorita voy a, tomar ese, a hablar de ese tema. Eh, al último, Niles, uh, pues lo acepta. Y va con ella Lo que se me hace muy chingón de ahí Es que Ella ya no hay nada que la cambie a ella Ya no hay manera de que Niles La, cam la haga cambiar de opinión A pesar de que Niles Le declara su amor a Sara, Sarah ya se quiere ir O sea, ya se quiere largar de ahí No importa si es con Niles o no Y probablemente ella acepta que está enamorada de Niles Pero ya sabe su prioridad, quiere salir de ahí Lo cual se me hace fregoncísimo Se me hace muy 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 bien marcado con el personaje ya al final ellos entran a la cueva, se besan y. Yo pensé que sí se van a caer en el loop, al pero parecer, al parecer no, al parecer no, al parecer sí salen. Fin de la historia. Que, oh, les digo, está muy bien escrita. El personaje Jake Hicimos. Jake, el personaje Jake Hicimos es un, está muy bien escrito porque es, un sub, es un, una subtrama, no es la trama principal, es una subtrama que fortalece la trama principal. Fortalece la idea de que, ok, hay otra persona más aquí, pero también la idea de cómo vive esa otra persona, ¿sí? Y es de los temas que quiero hablar de esta película. Esta película tiene jugo de dónde sacarle a lo pendejo, o sea, temas cabroncísimos. O sea, y voy a hablar de los temas que ahorita tengo en mi cabeza, porque son un chingo. Ay, la verga. Anoche los tenía así como que numerados en mi casa. Los tenía fresquitos. Ahorita salen todos así como sopa. Primo que nada es el tema sobre la vida, ¿sí? La vida como una rutina. Que yo creo que este tipo de películas de que se repite el día una y otra y otra y otra vez son, es un tema que, 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 que cubre, ¿no? Más que nada, que se especializa en cubrir este tipo de películas. Sobre cómo es la rutina. Sobre cómo es la vida de la rutina. Lo que se me hace muy padre es que ahora son dos personas. ¿Sí? Y es un tema muy lindo, muy bonito el tema eso de que... De que aprendes a vivir el día a día con otra persona. Por ejemplo, yo que tengo novia Luisa, yo siento que las cosas bonitas son las cosas pequeñas. Como el ir a por mandado, el ver una película juntos, el cocinar juntos. A pesar de que no lo planeé, simplemente es como que el día al día, la rutina. ¿Sí? Y siento que esta película lo hace... Muy bien Muy bien Pero les digo, no es lo extraordinario De las relaciones, sino lo pequeño Y hay una parte al final de la película donde, donde Ella le dice a Niles Es que ya no nos soportamos Y Niles le dice, pues sí, pero eso es lo padre Eso es lo chido Y sí, o sea, fue cuando dije, no mames Qué, qué pena película es esta Y sí, o sea Está, está muy bien marcado Eso en la película El el vivir con otra persona. O sea, el aspecto romántico de la película, como romántica. Otro tema que me gustó mucho es sobre la vida rutinaria también, pero el hecho que esté... Más bien el hecho de nuestros problemas, nuestros errores y vivir con ellos. Y eso, esto viene representado en el personaje de Sara, que todas las mañanas tiene que levantarse y ver al prometido de su, de su hermana. O sea, ver lo que acaba de hacer, o sea, vivir con ese, con ese error que cometió. O sea, ese error, o sea, eso que la, la cagó. Entonces. Es este. El vivir. O sea, siento que es una metáfora al vivir con nuestros errores. O sea, estar viviendo todos los días con nuestros errores. O sea, cuánta, o sea, cuando la cagamos y no aceptarlo. O sea, que también es parte de. O sea, parte de lo que es el personaje Sara, aceptar nuestros, nuestros errores, cómo la cagamos, porque ya está, está despertando todas las mañanas, o sea, todas las mañanas está despertando viendo al prometido de su hermano y se me hace muy poderoso para el mensaje que está dando la película. Y, y, y en parte es también el, el, las mentiras, o sea, siento que el vivir en rutina... Viene de este también esta idea filosófica, por así decirlo, de, de vivir la rutina, vivir lo mismo cada día o salir de la rutina. Pero el salir de la rutina involucra arriesgarte a muchas cosas. Como por ejemplo, en esa película lo plantea, son las mentiras. Digo, estamos viendo una película con personajes que se mienten, que se engañan, o sea... Y no es así de que en tu cara, pero lo vemos. Por ejemplo, a Nael se da cuenta que, pues, su novia lo engaña. O, por ejemplo, está um, Sara, pues, lo de, lo de su hermana. Entonces, son... Es como que... Es vivir la rutina o aceptar la realidad. Algo así. Es como cuando dicen de que... Prefieres... Uh, ¿Prefieres ignorar la verdad y ser feliz o aceptar la verdad a pesar de que sea dolorosa y muy decepcionante? Entonces también viene esta, esta pregunta, pues se puede decir que es filosófica porque viene también de filosofía eh, sobre el sentido de la vida, sobre si aceptamos la verdad, sobre nuestra felicidad, ¿no? Y es parte también a lo que resumó el personaje Niles. Le digo, el personaje Niles se me hace más complejo el de, en el de sara pero el de también es importante porque... Viene este choque entre estos dos personajes cuando Niall se quiere quedar porque él está cómodo. Y hay un momento en donde él incluso ni siquiera recuerda quién era antes. Ni siquiera recuerda exactamente qué hacía antes del loop. Entonces, esto me pone a pensar, o sea, ¿cuántos de nosotros estamos... Encerrados en nuestra vida Está muy chingón Porque es, siento que Souls, la de Pixar Toca ese tema también muy bien Y Palm Springs también lo hace Sobre Estamos siendo felices con nuestra rutina Con nuestra vida uh, O también el hecho De que estemos en nuestra comodidad En nuestra zona de confort Niles está en su zona de confort y él se quiere quedar ahí Y él se quiere quedar con Sara Porque Porque y es al otro tema, el de Jackie Simmons, porque él, él no quiere estar solo, encontró su zona de confort al 100, está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin responsabilidades, pero ahora tiene a alguien, no está solo. Y, y se me hace muy, muy, muy chingón eso también Y ahora brinco al personaje de J.K. Simmons Que se me hace un muy buen personaje Una muy buena subtrama Que fortalece demasiado bien a esta película Y hay un momento donde Niles va a la casa del personaje de J.K. Simmons Que es Roy Y, y, y está con su familia eh, Y J.K. Simmons dice Ya no voy a ver a mis hijos crecer o sea, voy a estarlos viendo todo el tiempo, pero no los voy a ver crecer. No los voy a, ver en, no voy a ver en qué se van a convertir. este, Y dijo, y estar solo en esto es una chinga. Se me hace muy interesante esa escena porque siento que es mucho tan sobre, vuelvo también, creo que es como en son, un mensaje sobre qué tanto disfrutamos la vida. Porque ya que hicimos en ese momento es como que ya aceptó que él se va a quedar ahí pero al mismo tiempo porque siento que en ese momento de la película tenemos tres diferentes personajes en este loop, que es Sara, un personaje que se quiere salir, que quiere que quiere este que quiere sus responsabilidades, que ya, o sea, va a aceptar las responsabilidades, va a aceptar las mentiras, pero quiere salir de ahí. Tenemos a Niles, un güey que, que se quiere quedar ahí porque es más cómodo, está más chido, eh, te la pasas a toda madre, no tiene responsabilidades y luego tenemos el personaje Jake Simmons, que es una combinación de los dos. No se quiere quedar ahí, pero ya aceptó que se va a tener que quedar ahí. No se quiere quedar ahí porque, pues, quiere, quiere ver... Él dice, me gustaría me gustaría seguir, eh, ver a mi, a mi familia, me gustaría ver a mis hijos crecer, lograr lo que tienen que lograr, pero él ya aceptó que se va a tener que quedar ahí. Y, y al aceptarlo, aprovecha. Vemos al personaje de él aprovecha ya... ...lo poco que tiene, porque sí, ya es poco, o sea, es repetir y repetir y repetir el día. Entonces ya es poco lo que tiene, pero lo está aprovechando. Y hay como que un punto en el que dice, ya no te voy a seguir, güey. O sea, como que ya me vale madre es tú, Andy Samberg, tú, este, ya me vale madre. Voy a quedarme aquí a aprovechar lo poco que tengo. Y está bien chingón también eso, porque es un mensaje sobre cómo aceptamos nuestra vida si somos felices, si somos, o sea, si, si, si somos infelices. Entonces, siento que es otro mensaje eh, sobre la vida es ya. O sea, la vida está ocurriendo en este momento. No va a ser, no hay una vida después de la muerte o no estamos ciertos, no somos, somos inciertos en eso. O sea, ya mi respeto es a cada quien que piense diferente. Pero ahorita estamos viviendo la vida y... Y lo que nos hace feliz no son nuestras metas, sino el llegar a la meta. Si ahorita yo, por ejemplo, quiero ser director de cine, no tengo que disfrutar el ser director de cine en el futuro, sino el querer serlo, el en este momento intentarlo. Y te, les digo, estos tres personajes están muy bien conectados. Están muy... Ay, perdón, tengo algo en la garganta. Están muy bien conectados uh, para darnos este mensaje. Más que nada sobre la vida. Estoy seguro que se me están yendo uno que otro mensaje por ahí de la película. Porque ayer en la noche, así que no mames, está todo esto y está todo esto, otro y todo esto y todo esto. Así oh, se me hizo una muy buena película. Muy bien escrita. Como dije en el episodio anterior, mi pero es la fotografía. Pero ya todo lo demás ya me valen perra. Así, me vale madre la fotografía. O sea, puedo haber tenido una fotografía peor y la película me hubiera encantado, de todos modos. Um... Si sí es una gran película, la verdad. Estoy tratando de pensar en, en qué otros mensajes vi, en qué cosa, qué otra cosa se le puede analizar. Um, hmm. Bueno, esos son los que tengo ahorita en, en, en cuenta, esos esos mensajes. No sé ustedes qué más aprendieron de la película, porque sí pienso que hay mucho en esta película, demasiado y les digo el hecho que se me hace porque el de por qué se me hace muy bien escrita es de que los todo está bien conectado está muy bien intercalado todo está bien a tiempo este está bien contado más que nada los personajes están bien escritos más que en el de Sara les digo voy a dejarlo en que son dos protagonistas pero para mí es más protagonista Sara que Niles está chistoso porque está Niles es, está vendía la película como que Niles es el protagonista pero honestamente Sara lo es Uh, ella es la que cambia, ella es la que aprende, es la que tiene que sufrir con sus errores, con las pendejas que hizo Tiene que aprender de todo eso y lo hace Es el, perso es el personaje que si nos ponemos a analizarlo, de inicio, el inicio a fin es un personaje diferente Ha cambiado, ha evolucionado eh, Niles también, niles también pero siento que la razón por la que cambia Niles es por sara sin embargo, Sara no siento que cambie por Niles. Sara está cambiando. Digo, o obviamente hay una relación indirecta por porque se enamoró de él. ¿Sí? Pero también es el hecho de que, pues, se acostó con... O sea, está aprendiendo su propio error. Es como la moraleja en que... Es una moraleja de... La cagaste y te la vamos a estar restregando todo el tiempo. Todo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Uh, Técnicamente es lo que le está pasando a Sara. Y ella está aprendiendo más que nada de eso. Obviamente se enamora de Niles. Y les digo, se me hace muy bonita también esta historia de amor. Porque son dos personajes que se juntan. Y a la mitad de la película están enamorados ya. Ya están enamorados. En el midpoint de la película ya ¡pum! Fuegos artificiales, ¿no? Pero eh, Sara tiene que reconsiderar lo que quiere. Y se me hace muy, muy buena historia de amor también. O sea, muy, muy bien escrita. Porque ella está enamoradora de Niles. ¿Pero qué quiere? ¿Quiere salir? Y, y con salir se refiere a a, a... a salir de la idea de que le estén recordando que la cagó con lo de su hermana. Y también, pues, salir y seguir su vida. Entonces, quedarme con Niles y, este... O, oh, perdón... O, o, o encontrar una manera de salir de ese pedo una gran, una gran incógnita Porque, por lo general, este tipo de películas Por ejemplo, en Groundhog Day Con Bill Murray uh, Creo que él como que lo va aceptando Como que ya lo acepta No hay... Al principio se quiere como que primero ver Cómo funciona esto, o sea, qué está pasando Pero después ya es como que, bueno, ya, aquí ya vivo En esta no, a la mitad Ya es como que ya me quiero salir Pero también por los conflictos que se está creando El hecho de que el conflicto que se creó con su hermana. O el hecho que se enamoró. Tiene una consecuencia. Entonces, se me hace muy chingón eso. De que haya una consecuencia de actos. Te enamoraste. Ah, ok. Pero. Tú es? Te enamoraste de este güey. Pero en las mañanas vas a amanecer con otro güey. O sea, ve lo cabrón que suena eso. Eh, está muy bien hecho. La verdad está muy, muy, muy bien hecho. Ya para terminar, creo que el. Único pero, yo honestamente siento que ni, ni fu ni fa, o sea, solamente es como que un detallito, de como que un agujero en el guión, uh, en el escritor del guión, pero honestamente siento que igual funciona muy bien la película, es los loops, cómo funcionan. Porque pues sí, al principio cuando se meten a la cueva, regresan y obviamente inician juntos. Pero hay puntos en los que, digamos, ella se muere pero él no. Y de repente inician, pero los dos al mismo tiempo. No sé si me va a entender. O sea, yo, o sea, digo, o sea, yo pensaría que ya ahora están en distintos puntos, di, en distintas dimensiones, por así por así decir. O sea, porque, digamos, yo ahorita estoy con mi romy Fernando, ¿no? Y estamos en este loop de que todo el día se está repitiendo. Sin embargo, digamos que ahorita yo me muero y vuelvo a iniciar el día. Pero Fernando se quedó, o sea, Fernando que está repitiendo el día se quedó en el a donde yo morí, él sigue allá, entonces, o sea, ¿cómo funciona? E ese, es, ese es mi único, ese es mi único problema, o sea, es no problema, porque ni siquiera me molesta, o sea, al principio sí fue como que mmm, esto, 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 y obviamente nunca se resuelve, o sea, porque ya después en el tercer acto, que es cuando se separan este, uh, Niles y sara pues con más razón, digo, Sara se puso a estudiar ingeniería, literal, se puso, técnicamente se puso a estudiar ingeniería Y quiero pensar que todo eso, todo lo de la cabra que experimentó con ella, le debió haber llevado meses O sea, incluso quiero pensar que hasta más de un año Mientras que Niles, pues, siento que no creo que se haya quedado más de un año esperando a Sara Entonces, es donde ahí dije, ay güey, o sea, ¿cómo funciona esto? Y si funciona así, está medio raro. Porque cómo se vuelven a juntar el mismo Niles y la misma Sara en el tiempo, en la línea temporal. O sea, cómo se vuelven a juntar los mismos ellos. Pero bueno, es mi único pero. Es mi única, o es mi única pregunta o duda hacia, la, hacia el guión de la película. Pero honestamente, sí me gustó mucho. Sí me gustó demasiado Palm Springs. Vayan a verla, en serio, vayan a verla Ah no, pues estos son los que viste en es la parte 2 Ya la vieron Este, díganme, pónganme en Voy a repetir mis redes sociales Estoy en Twitter e Instagram como Arroba el Sergio Munoz Y quiero que vayan y me digan O incluso en el grupo de Facebook Bueno, no, en el grupo de Facebook no porque ahí ya no hay spoilers carnales Pero vayan a uh, uh, este Ahí en Twitter Díganme ¿Qué aprendieron de la película? Porque sé que hubo mucho de qué aprender de esta película Está muy buena Es excelente La verdad, sí es una de mis películas favoritas del año Fácilmente Y de repente no haberla visto antes Pero bueno, la vi a tiempo La vi la vi a tiempo Antes de que acabe el año Muy buena, muy buena Y si me estás escuchando Si hay alguien aquí de los que están escuchando el episodio Que no ha visto la película Y dijo, mal, madre, voy a spoilearme. Ve a verla Voy ve a verla. Es lamentable que hayas escuchado este episodio, pero... De todos modos, voy ve a verla. Vale muchísimo la pena. Muchísimo. Está chingotísima, la verdad. Así que, bueno. Twitter, Instagram, TikTok, Sergio Munoz. Um, el Sergio Munoz, perdón. En Letterboxd, ya les dije también. Y en... ¿Dónde más, ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Y en... este... Creo que ya. ¡Ay, Patreon! Síganme en Patreon, este apoyenme en Patreon, todos los que quieran. Yo sé que no todos tienen dinero, pero... Pero en fin. Eso fue Pound Springs. Estuvo buenísima la película. Espero que les haya gustado mi opinión. Fue porque muchos la estuvieron pidiendo. Y pues ya voy a ver si me voy a comer o desayunar o algo. Bye. <música>